0: continuación Chiapas al cierre
1: La radio del diario 97
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, Hoy es viernes, son las 7 en punto, estamos en Chiapas, al cierre, soy Efraín Meneses, transmitiendo en vivo desde Tuxla, Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas, quédese con nosotros los siguientes 60 minutos, obviamente, con lo más importante de Chiapas, de México, y el mundo, ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al cierre. Pese el reporte de la secret- de salud incrementan decesos por COVID en Tapachula. En panorama nacional, brote de gripe aviar en Aguascalientes. En panorama internacional, Putin afirma que terroristas y no dispararon contra civiles en el sur de Rusia. En tendencias y noticias en redes sociales. El hashtag para el día de hoy es violencia Tuzla. Además, a nivel nacional, salario rosa. Convoy 7 años y casas del estudiante son los temas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, gracias por acompañarnos, ya es viernes, estamos cerrando una semana, ya gracias a Dios es momento también para descansar y estar con la familia que realmente se necesita. Así es que gracias por estar con nosotros, viéndonos y escuchándonos en las redes sociales. Soy Efraín Meneses, nuevamente qué gusto, recuerda estamos de 7 a 8 de la noche todos los días de lunes a viernes acá en Chiapas al cierre. Y ya estamos en todas las plataformas digitales y en las redes sociales, vamos a la cuenta de Twitter y vamos a retuitear, si usted nos permite. Estamos en Diario Chiapas para que usted nos vea, nos escuche y nos comparta, vamos a compartir, vamos a retuitear, eso usted también lo puede hacer todos los días. Ya vimos que el avance tuvo gente que nos estuvo viendo, qué bueno, y ya están en vivo también en la transmisión. La cuenta de Instagram, Diario de Chiapas Oficial, también para que usted nos pueda escuchar y nos pueda ver. Si le gustan los videos, también estamos en TikTok, en la cuenta de TikTok, arroba diario de Chiapas. Y por supuesto, no puede faltar contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 de Frecuencia modulada. Gracias por sintonizarnos. Por cierto, mucho tráfico vehicular el día de hoy. Es fin de semana, es viernes y está muy pesado el el tráfico sobre todo del lado norte-poniente y sur-poniente, así si es que por favor maneje con muchísima precaución. Le quiero recordar a usted, Diario TV Multimedia, la página de Facebook para que nos escriba y nos haga llegar sus comentarios. Y además, también un saludo especial a la gente de Radio Naranjo, a la voz de Barriosaba, al 106.7 de frecuencia modulada. Y el día de hoy... El hashtag que tenemos para ustedes es el que está en pantalla, impunidad en Tuxlao, también en la violencia. En Tuxlao, lo cierto es que hay temas complicados en el día de hoy en la capital chiapaneca, para que usted nos vea y nos escuche, esperamos sus comentarios y su opinión, que sin duda es fundamental. Por lo pronto, ¿qué le parece si nos enlazamos con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz en la zona, de la zona centro del, del Estado? Porque hay noticias amables, se habla de una inversión impresionante, de la Comisión Federal de Electricidad. Edgar, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante, por favor.
3: Buenas noches, Francia. Efectivamente, como bien mencionas, viene una inversión importante para este municipio, y es que la Comisión Federal de Electricidad confirmó la construcción de la subestación de esta empresa paraestatal que estará ubicada en el fraccionamiento de Ciudad Maya. Cabe destacar que autoridades municipales lograron la donación de un predio de casi diez mil metros cuadrados para que se instale ahí la comisión y haga una inversión de poco más de cien millones de pesos para la construcción de esta subestación. Cabe destacar que eh, Berrizabal últimamente había tenido problemas con apagones, fallos en el sistema eléctrico, varios barrios se quedaban a veces hasta una semana sin energía eléctrica, pero eso se debía a que hay demasiada carga de energía eléctrica y por ello... Eh, terminaban por bajarse eh, la energía para los usuarios. Eh, también es importante resaltar que Berrizábal dependía de lo que le suministraba San Fernando y Tuxtla, por ello había muchas afectaciones. Por ello, eh, esta situación ya se espera que la construcción comience en breve y termine a finales de este año. Con ello eh, se restablecerán los servicios, tendrán mejores eh, servicios de energía eléctrica aquí en el municipio de Berrezábal y ya se evitarán todos esos apagones que antes se presentaban. Por lo pronto, eh, esperan que la ciudadanía esté consciente de que será una inversión bastante alta y que esto es gracias a una buena gestión.
2: Sin duda, importante este esfuerzo, 100 millones de pesos en esta subestación, ya estamos viendo las imágenes, pues vale la pena, sobre todo cuando estamos hablando de un servicio tan básico y tan importante como es la generación de la energía eléctrica.
3: Así es, Efraín. Bueno, pues va a estar mejor la ciudadanía y ya no va a haber más apagones.
2: Porque hay que estarles dando mantenimiento constante para evitar luego inversiones grandes o mayores como esta, pero sin duda la instalación de, de eh, la red eléctrica debe estar siempre al 100% en todos los municipios. Gracias, Edgar, por la información. Estamos muy pendientes. Muy buena noche.
3: Gracias, Frank. Buenas noches. Hasta luego.
2: Bien, y vamos a ir con otros temas el día de hoy, así es que gracias a ustedes. Les recuerdo los comentarios en el hashtag violencia tuxtla, arroba violencia tuxtla. Hoy hubo un incidente más tarde en la Nota Roja, la vamos a platicar lamentable lo que ocurrió de un jovencito que se quitó la vida el día de hoy. Por lo pronto, vamos a otros temas. Resulta que hay poca afluencia en el mercado del norte, el mercado de mariscos, y es que, como bien sabemos, estamos en la época de cuaresma, y sin embargo, la gente no está llegando a comprar como, como se esperaba, por ejemplo, la secretaria de la Mesa Directiva del Mercado del Norte, que es Elisa Ruiz Pérez, agregó que la afluencia debería estar a un 100%, como le decíamos, por ser temporada de Cuaresma. Sin embargo, son muy pocos los visitantes que están cumpliendo con esto. Vamos al
4: detalle. <Susurra> En la temporada de cuaresma, previo a Semana Santa, en el Mercado del Norte, ubicado aquí en la ciudad de Tuzla Gutiérrez, se mantiene entre un 30 y 40% de afluencia. La secretaria de la Mesa Directiva del Mercado del Norte, Elisa Ruiz Pérez, agregó que la afluencia debería estar a un 100% por ser temporada de cuaresma, pero son muy pocos visitantes que reciben diariamente.
5: Podemos tener una afluencia ahorita como de un 40%, si está baja la venta. Ahorita esperamos las ventas, por ejemplo, eh, viernes, sábado y domingo, que más o menos hay un poquito más de afluencia, e incluso esperamos la Semana Santa, lo que es la Semana Mayor, que también eh, es concurrido eh, el mercado.
4: Por otra parte dio a conocer que los precios de marisco siguen manteniéndose igual sin ningún incremento desde que inició el nuevo año 2023.
5: El kilo de Mojarra está ahorita, está manejándose a 90, eh, casi la mayoría tiene 90 pesos el kilo global. El robalo está a 140 el kilo, 175 el grande, tenemos el, el huachinango a 180, sí. tenemos la lisa también, está a 100 la grande, o sea, tenemos un precio más o menos ahorita este eh, económico dentro de, del rango.
4: Los locatarios del Mercado del Norte hicieron una invitación a la ciudadanía a realizar sus compras en dicho establecimiento y aclararon que sus productos se encuentran frescos y refrigerados. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Sí, ya escuchábamos el reporte del Mercado del Norte, que sin duda es la central de abastos más importante en materia de mariscos en la capital chiapaneca. Muy poca afluencia, se entiende que por un lado el tema económico, pero además está iniciando la cuaresma. Ya cuando estemos muy cerca de Semana Santa, claro, un par de semanas, pues esperemos que las ventas mejoren para todos los locatarios, que sin duda dependen muchísimas familias de ello. Por lo pronto, vamos a otros temas. Resulta que llaman a la transparencia en la renovación de la sección 7. Bueno, y platicarle a usted de temas de salud, porque efectivamente hay algunas cuestiones de salud que tienen que ver con la previsión y la atención oportuna de la salud. Y es que a través de estrategias como prevenirse, la cartera de alimentación saludable y actividad física, el Instituto Mexicano del Seguro Social en CIAPA refuerza las acciones para prevenir y reducir los índices de obesidad. En el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora este 4 de marzo, el Seguro Social en el Estado recuerda que esta es una enfermedad vital que se debe de atender, debido a que propicia otras como las cardiovasculares, la hipertensión e incluso el cáncer. A respecto, a respecto, el doctor médico familiar Pablo Flores Cisneros, que está adscrito a la unidad de medicina familiar número 13, informó que a través de los módulos de Prevenims, los cuales se encuentran en las unidades de medicina familiar, la población puede integrarse a los diversos planes de nutrición que ofrece el instituto. Y señaló que el exceso de grasa en el organismo implica mayor posibilidad de sufrir diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon o mama, o apnea del sueño que afecta la calidad de vida, así expresó el especialista en medicina familiar. Recomendó a toda la población a realizar chequeos preventivos, comer saludablemente, beber diariamente de 1.5 a 2 litros de agua, dormir de 6 a 8 horas diarias y realizar una actividad física diaria. Así es que es importante estas recomendaciones en materia de salud para contrarrestar obviamente la obesidad y todos los padecimientos que pudieran llegar a consecuencia de estas enfermedades complicadas que van incluso hasta el cáncer de colon, por eso es importante cuidar la alimentación, tomar mucha agua, hacer algo de ejercicio, caminar y sobre todo estarse haciendo este chequeo constante, de repente la gente se confía y no lo hace y hay que hacerlo periódicamente, un chequeo constante para estar muy bien de salud. Vamos a promocionarles, primer corte de esta noche, regresamos con más en Chiapas al cierre a regresar, toda la información de la perla del
1: soconusco en Olatapachula. Meneses te seguirá informando después del corte en Chiapas al cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7.
3: 7 La
1: 7. Con 12 minutos. Pasión bikers con la radio del Diario 97.7 FM en la playa. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, como el Galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo, el show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Para comenzar tu fin de semana con estilo, fuera el beat la música que se genera en los mejores clubs del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en las tornamesas DJ Gumi y DJ Anali OG tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo suelta el beat en la radio del diario 97.7 contigo a todos lados la banqueta y los banqueteros con Lito Beinbert. Listos para sentarnos donde se platica de todo con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados 11 a una de la tarde, dos horas de buena charla con humor un tanto abierto. Serás bienvenido. La banqueta y los banqueteros. Un espacio donde todos caben.
0: ¿Qué fue todavía?
1: Ahora las noches de lunes a jueves Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer Hoy y siempre En punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables De la Radio del Diario Contigo a todos lados Constante y al momento, Chiapas al cierre. Ya está con Efraín Menezes
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Un saludo a usted que nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada este viernes, ya fin de semana. Así es que a descansar con la familia hay que llegar a casa, que lo apachen a uno y disfrutar, por supuesto, con ellos. Por lo pronto, gracias por sintonizarnos. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos hasta la perla del soconusco? Vamos con Hola Tapachula.
6: Hola Tapachula. Hola
7: Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
2: Adelante Valeria, vamos contigo, Valeria Córdoba y todo el equipo de Diario Media Group en el Soconosco.
7: Excelente noche, Efren. El día de hoy para cerrar la semana tenemos noticias sumamente relevantes y es que contrario a lo que indica la Secretaría de Salud Estatal en Tapachula, tan solo en lo que va del 2023 se han registrado cinco decesos por COVID-19. Los detalles los tiene mi compañero Rafael Lechuga.
8: A pesar de que en la región del Soconosco ha disminuido el número de casos por COVID-19, en Tapachula se han reportado en las últimas semanas cinco decesos por esta enfermedad.
9: Se ha descuidado, no, no, pero este, a, bueno, son cinco inhumaciones de COVID, no es, este, ah, la verdad, como veníamos cuando empezó y cuando veníamos el ahorita, la verdad, este, son cinco, no, este, todavía estamos dentro de, puede decirse que la, eh, manejarlo bien, la, la pandemia se ha manejado bien con las inyecciones con las inyecciones y pues no olvidar este siempre el, el protegernos nosotros mismos también, no con el cubrebocas el uso de gel este, se han desafortunadamente, nos hemos descuidado mucho, pero no 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 hay que bajar la, la guardia en ese aspecto este son cinco defusiones de COVID pero Afortunadamente nada más sean esas.
8: Los decesos se siguen incrementando en el municipio. Es por ello que piden a la población aplicar las medidas sanitarias y cuidarse también de las enfermedades respiratorias ante las condiciones climatológicas. Las este,
9: enfermedades respiratorias o sea, hay que hay que tratarlas a tiempo, no dejar que avancen, se desarrollen. Se pueden convertir en otro tipo de enfermedad, pero es el cambio climático que, que que se da aquí en la zona, va de frío y calor. Y los frentes fríos que vienen.
8: Se informó que la población se ha descuidado en el tema de la pandemia y que son pocos los que aún conservan la sana distancia, el gel antibacterial y el uso de cubrebocas, por lo que piden extremar precauciones y no bajar la guardia ante el COVID-19. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
7: En otros temas te comento que el día de hoy la Coparmex se pronunció en contra de las nuevas instalaciones de la Comar que se ubicarán al sur de esta ciudad, justamente a un costado de la Expoferia Tapachula. Y bueno, pues argumentan que la ubicación de, este, de estas nuevas instalaciones pues afectará al sector productivo. Vamos a la información completa con el material que preparé. La Confederación Patronal de la República Mexicana Copalmex manifestó su total desacuerdo ante la construcción de las nuevas oficinas de la comar en los terrenos de la Expoferia Tapachula al sur de la ciudad. En rueda de prensa, José Pascual Necochea Valdés, presidente de Coparmex Costa de Chiapas, señaló que la ubicación del espacio asignado representará una seria afectación al desarrollo urbano y económico, pues es un paso obligado de mercancías para el comercio.
10: Donde se instala la Comar no hay, no, no hay orden, no hay orden. El trámite dura muchísimo tiempo. Este se, se llena de personas para su movilidad, se, se instalan a vivir muy cerca de donde se hacen los trámites, empieza a haber comercio informal, empiezan a haber problemas sanitarios.
7: Destacó que hace un año aproximadamente propusieron que dichas instalaciones se ubicaran en un vivero abandonado de 10 hectáreas, sin embargo el proyecto fue detenido.
10: Fue confirmado por la anterior delegada, ya estaba platicado, ya estaba cabildeado, Hoy día la secretaria del campo lo confirmó porque estaba, ya estaban planeando el comodato y ahí se detuvo. No necesariamente tiene que ser ahí específicamente, o esa fue una idea, ¿no? Pero, pero hay, o sea, ¿por qué no hay más ideas? Y porque la única idea factible sí. es en el centro de Tapachula. Por
7: último, Necochea Valdés indicó que solicitan a los tres órdenes de gobierno la reubicación del centro de atención a migrantes en una zona en la que se reduzcan los riesgos de afectación ...al sector productivo. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco. Y bueno, ya para terminar esta sección te comento... Que En un operativo de reacción inmediata, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ubicaron y rescataron sanas y salvas a dos menores de edad de nacionalidad ecuatoriana que fueron sustraídas por un hombre en el municipio de Tapachula, mismo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Los hechos ocurrieron en las últimas horas en la zona centro de la ciudad, donde el implicado identificado como Daniel N. apartó de su madre a las dos menores de seis y Tres años de edad, llevándolas al centro rumbo al mercado San Juan. Derivado de investigaciones de inteligencia y de campo de los elementos, lograron ubicar y rescatar a las dos menores al interior de una casa particular en la colonia Lumijá. Posteriormente, personal femenil de esta institución de seguridad trasladó a las dos menores rescatadas en compañía de su progenitora a un albergue para migrantes para poder brindarles la atención adecuada, mientras que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Sin duda alguna, lamentable situación. De estas dos menores de edad, afortunadamente, pues los elementos de seguridad actuaron a tiempo y lograron localizarlas sanas y salvas. Pues bueno, hasta aquí la información el día de hoy. Regreso contigo al estudio y nos vemos y nos escuchamos, por supuesto, el día lunes.
2: Gracias Valeria, Córdoba, como siempre la información puntual desde la Perla del Soconusco, un saludo a todo el equipo de Diario Media Group Soconusco, importante este pronunciamiento que hacía el sector empresarial Ayaco Parmex por estas instalaciones de la Comar, va a ser un problema sin duda alguna que está en el centro de Tapachula, la nueva oficina, la nueva atención a todos estos migrantes, ya decían parte de los problemas que se pueden generar, pero vamos a ver en qué termina esta situación. Por lo pronto, vamos a otro punto de Chiapas, porque hubo un enfrentamiento para varia, allá en Altamirano, y quien tiene todos los detalles es nuestra compañera corresponsal, Soidi Rodríguez. Soidi, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante, por favor.
11: Hola, ¿qué tal de frente? saludo desde el municipio de Ococingo, en donde, eh, pues la tarde de este viernes, tres eh, de, de marzo, fueron atendidos cinco lesionados en, en la clínica de Lins. Eh, déjame comentarte que eh, justamente en la localidad Las Perlas, el tramo Cocingo Altamirano, se registró un enfrentamiento, esto cuando habitantes de la localidad Rancho Mateo y, y, y localidades vecinas llegaron hasta el lugar en donde se encuentra un bloqueo desde el día domingo por integrantes de la FLS, quienes cortaron el cable de la energía eléctrica que abastece. Esto pues ya causó bastante molestia entre los habitantes quienes fueron a exigir la reconexión de los cables de alta tensión para que de esta manera pues puedan ellos eh, tener energía eléctrica. Esto molestó a los integrantes de la FNLS quienes sacaron sus armas y respondieron a balazos. Eh, de este enfrentamiento, déjame comentarte que cinco personas fueron trasladadas hasta el municipio de Ocozingo, en donde la tarde, cerca de las cinco de la tarde una persona se le dio de alta, eh, los familiares señalaron que una persona de nombre Ricardo N. se encuentra en estado grave de salud, ya que resu- recibió varios impactos de bala en su anatomía, y una persona más en- de nombre Augusto N. se encuentra delicado de salud porque recibió también eh, una herida, a la altura de la tierra Hasta el momento las autoridades dieron a conocer que se van a investigar el caso para dar con los culpables y de esta manera se pueda hacer justicia. Efren.
2: Entonces el problema es porque llegaron habitantes a exigir que se reinstalara el sistema de energía eléctrica que estaba cortado por estas personas que se andaban manifestando, Soire.
11: Así es, efectivamente, déjame comentarte que desde el día domingo mantienen eh, sin energía a más de 2.000 personas de, el, de Rancho Mateo hacia las demás localidades cercanas. Frente.
2: Pues complicado, imagínate cuánta gente sin energía eléctrica con estos calores, la comida se puede descomponer, necesita refrigeración, en fin, sin duda complicado este tema y esperemos que las autoridades atiendan a solución final, pronta y expedita este tema. Gracias, hoy vamos a estar pendientes, por supuesto.
11: Muy buenas noches.
2: Gracias, soy Rodríguez, muy buena noche. Y vamos con otros temas, vamos con otros temas que también tienen que ver con lo que ocurre en los municipios. Y vea, resulta que a solo 250 metros del parque central y del área más concurrida en Tuxtlachico, resulta que el rastro municipal opera en condiciones insalubres e inseguras, pese, que a, tabla, a, pese a que tablajeros y trabajadores dedicados a la comercialización de reces, han insistido al alcalde del hombre, Julio Gamboa Altúzar la asignación de un espacio óptimo. Le platicamos a los amigos de radio que estamos compartiendo las imágenes de cómo se ve este espacio que es presuntamente donde se ve que hacen todo este proceso de matar las reses para poder vender carne allá en Tuxla, Chico. Y es que la matanza de reses en este sitio se ha convertido en el perímetro de la avenida Morelos en un foco de infección y contaminación severo para los vecinos que han anunciado primero los insoportables hedores desperdicios y hasta inseguridad, porque en muchas ocasiones las vacas se escapan y deambulan por distintas calles de la zona centro. Aunado a esto, los propios tablajeros temen que se desate alguna situación sanitaria más complicada, ya que tienen que trabajar con recursos propios, pero se requieren más herramientas y recursos para poder procesar la carne de forma saludable y poder venderla en el mercado y otros establecimientos de Chico. La contaminación ha llegado a tal grado, que los cúmulos de desperdicios que contienen químicos llegan a parar a las vertientes del río Izapa, que atraviesa por una zona escolar y viviendas situadas en el barrio Santiago y la zona centro, sin que hasta entonces la autoridad municipal atienda esta situación. Aseguran que se ha solicitado la reubicación inmediata del rastro, porque es un espacio muy chico y no propicio para la matanza de reses, pero aseguran que el presidente Julio Gamboa simplemente ignora la petición y sigue perjudicando a la ciudadanía en muchos aspectos. El diario de Chiapas visitó esta zona y como le decimos pudo constatar que a un costado de la vivienda utilizada como rastro, un canal de tierra se ha convertido en un tiradero clandestino de huesos y desperdicios, lo que genera precisamente contaminación para los lugareños. Además, el espacio es reducido y no cuenta con lo necesario para operar como un rastro, según estipulan las normas de salud. Por lo que muchos optan por trasladar sus animales a Cacahuatán para procesarlos. Impactante las imágenes de cómo está esta situación, este foco de contaminación allá en Tuxla Chico. Ojalá las autoridades se pongan las pilas, como decimos, y puedan atender este problema, que ya se está convirtiendo en un problema severo de salud. Ve esas imágenes impresionantes: vísceras, restos de reses ahí tiradas al aire, a cielo abierto, al aire, en el campo, en fin. Mala, mala condición y ojalá haya atención y sobre todo sanciones a quienes no están operando de manera normal y con toda la reglamentación que debiera debiera haber vamos a promocionar el segundo corte de esta noche y volvemos con más Chiapas al Cierre
1: Chiapas al Cierre, ya regresa para informarte El estilo de música a tu medida Ya estamos casi a la vuelta de este super evento. Bikers en la playa 2023. Fiesta, narra, motos, ¿qué más quieres? ¿Listos para Puerto Arista? A solo días, banda. Alisten ya las maletas, la playa los espera, las motos, tiendas de campaña y por supuesto, el traje de paño No lo imagines. Vívelo. Te esperamos 3, 4 y 5 de marzo En la playa más grande del sureste, Puerto Arista, Chiapas. No te lo puedes perder. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM Diario. En el 97.7 PM, la radio de la Diario. Los motores ya están listos. Los 20 mejores pilotos se medirán en el desierto de Sakir. La máxima categoría está de regreso. No te pierdas de toda la información en La Remontada con nuestro especialista en Fórmula 1, Daniel Sánchez. ¿Podrá Checo Pérez abrir la temporada con una nueva victoria? Gran premio de Bahrein 2023 por el 97.7 FM. La radio del diario con la máxima velocidad a todos lados. Infórmate a última hora. Efraín Meneses ya está en Chiapas, Gracias por seguir con
2: nosotros en Chiapas, Al cierre. Y por cierto, un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales y a los que nos están escuchando en la radio. Y el día de hoy, un saludo especial a Yair Gómez, el sobrino que nos está viendo y está cumpliendo años. Muchísimas felicidades, Yair. Y qué bueno que ves las noticias, es importante. A todas las edades hay que estar informándose. Así es que qué bueno que la gente joven nos ve y nos escucha. Muchas felicidades a Yair Gómez y a toda su familia, porque hoy. Cumpleaños y por supuesto hay pastel. Y ahora sí, ¿qué le parece si vamos a las nacionales con Alejandra Domínguez?
0: ¿Qué tal Fren? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos en este viernes, concluyendo la semana con notas nacionales. Detectan brote de gripe aviar en granjas de aguas calientes Pero esa y más información se la presentamos aquí en las nacionales del día de hoy. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria tomó la decisión de poner en cuarentena a tres granjas de pollo de engorde en el estado de Aguascalientes, tras reportar la presencia del virus de influenza aviar de alta patogenicidad. Con el propósito de controlar el brote, la Dirección General de Salud Animal impuso una cuarentena definitiva para las tres unidades de producción avícola en los municipios de Asientos y Rincón de Ramo, las cuales albergaban más de 826 mil aves. Asimismo, estableció una cuarentena interna para el resto de las granjas del Estado. Por otro lado, comenzó la aplicación de medidas sanitarias en las tres UPAs contagiadas. En las últimas horas las costas de Playa del Carmen registraron el más alto arribo de sargazo en lo que va del año. Con una tendencia a la alza, sin embargo, se prevé que hasta finales de abril la Secretaría de Marina Armada de México instale las barreras para contener la macroalga. Las principales playas del centro de la ciudad amanecieron ayer con una gruesa capa de sargazo de manera particular en Playa El Recodo uno de los tramos costeros más céntrico que es paso obligado de los turistas y zona de resguardo de las embarcaciones. El peso mexicano rompió hoy la barrera de los 18 pesos por cada billete verde, situándose en valores que no alcanzaba desde abril del 2018. El precio del dólar el día de hoy inició en 18.1260 pesos, reportó el Diario Oficial de la Federación. Pero, ¿cuál es el tipo de cambio en bancos de México? La moneda local se encamina a cerrar la semana con ganancias cercanas al 2%, ya que el dólar perdía fuerza en los mercados globales. Esta ha sido la información del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y deseo que tenga un excelente fin de semana. Quiero enviar un saludo muy especial a Esteban Gordillo por su cumpleaños, que es el día domingo. Espero y te la pases muy bien. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos el lunes con más información de las notas nacionales.
2: Gracias Alejandra Domínguez con las nacionales. Y vamos a otros temas, nos vamos a enlazar con nuestro compañero José Salazar, usted lo conoce, excelente reportero, hoy trae un tema un tema de salud, porque hubo una manifestación de alumnos y padres de familia de una institución educativa a día de hoy, pero los detalles completos con Pepe Salazar. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte, adelante por favor. Adelante, Pepe, nos escuchas, por favor, adelante con el reporte, este tema de los alumnos y padres de familia del telebachillerato 123, que no quieren que se muevan a los docentes interinos. Vamos contigo, Pepe.
13: Así es, mi querido Pepe, muy buenas noches, ya cerrando la semana, lamentable la situación, y bueno, pues padres de familia esperan que eh, los titulares de la Secretaría de Educación eh, se pongan sobre todo el conocimiento y la razón antes que cualquier situación y es que lamentablemente pues pretenden correr a más de cinco maestros quienes desde el dos mil eh, desde el dos específicamente hace nueve años llegaron a esta colonia con la finalidad del compromiso que une a todo maestro de dar educación y bueno a pesar de lo, eh, con los años han logrado construir una infraestructura educativa importante, hoy la Secretaría de Educación mandó a maestros titulares, ellos eran era, eran, este, pues, maestros interinos que durante todos esos años se han partido el lomo, han picado piedra y han logrado infraestructura educativa y hoy bueno, los padres están en contra de que a esos maestros no se les reconozca el trabajo y el esfuerzo que han dedicado y el tiempo, hoy llegan maestros nuevos que a los cuales les van a dar plaza y ellos dicen que por qué la Secretaría de Educación no valora este esfuerzo y hace un acto de conciencia para no correr a a estos maestros interinos eh, que, bueno, han dado la cara y, sobre todo, pues han dado educación para sus hijos. Se manifestaron afuera de la Secretaría de Educación y, bueno, esperamos que la Secretaría de Educación sea consciente de la importancia y el compromiso de estos maestros que ya no necesitan irse muy lejos para probar eh, su compromiso con la educación, ya que estos eh, estudiantes y padres de familia los dan cuenta de ello.
2: Pues interesante esta protesta, ahora lo que no quieren es que se corran estos interinos y por un lado tienen razón los papás, imagínate, nueve años de estar trabajando y estar promoviendo mejor y mayor infraestructura seguramente en el plantel y de un día para otro les mandan a quienes van a sustituirlos, yo creo que sí la Secretaría de Educación debe repensar esta acción y obviamente valorar lo que dicen los papás y lo que dicen los estudiantes.
3: Sobre todo eh,
13: porque ya no hay de estos maestros, ellos llegaron sobre, en un árbol, en una carpita, situaciones que se ven en los pueblos y que hoy están ya dentro de la ciudad. Habla de un enorme compromiso de pase de estos maestros interinos que se han ganado a pulso su espacio siendo docentes.
2: Vamos a estar pendientes, Pepe, para ver cómo termina este tema. Ojalá le hagan caso a los papás y a los estudiantes. Un abrazo, Pepe, excelente fin de semana. Buenas noches. Gracias, muy amable, a José Salazar, nuestro reportero. Usted lo puede escuchar, por supuesto, en Diario Media Group. Por lo pronto, vamos a otro tema. Celix, una empresa, por supuesto, chiapaneca orgullosamente, pero de orden mundial.
14: Con Celix puedes presumir de grandes noches todas las mañanas. Celix es calidad chiapaneca y tecnología de vanguardia que fabrica una línea de colchones ampliamente valorada en las principales cadenas hoteleras de la Riviera Maya. Por tratarse de un producto premium con tecnología Memory Foam y sin resortes, los colchones Celix compiten en calidad y relación valor-precio con otras marcas mundiales.
15: Queremos ser reconocidos como una planta de de calidad, que genera productos de calidad, servicios de calidad y sobre todo 100% chiapaneca. Lo que tenemos es eh, el proceso de compactar el colchón al vacío.
14: Celix es una empresa chiapaneca fundada en 1996, cuya derrama económica beneficia en la actualidad a más de 60 familias. Actualmente tienen tiendas físicas en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y los planes de expansión continúan. La innovación es un sello distintivo de este producto, que puedes diseñar desde cero y llevártelo a tu casa de una forma cómoda. Así lo destacó Raúl Elizondo, director general de Celix, espumas flexibles y colchones.
15: Nosotros tenemos eh, dos marcas registradas, una se llama Fabricolchones, eh, eh, de hecho el eslogan es si no lo tenemos te lo fabricamos, y... Eh, y manejamos una, una línea desde, le, desde el modelo estándar hasta, hasta el, el modelo premium. Y tú puedes diseñar tu propio colchón, tamaño, alto, forma, tipo de tela, eh, cobertor, todo lo que quieras. Eh, aquí tenemos dos tiendas, bueno, tenemos tres tiendas físicas. Una en la ciudad de Media, este, en la calle Líbano, en el norte de la ciudad de Media. Y tenemos aquí en Tuxtla Gutiérrez, tenemos dos, dos sucursales. Una en galerías, en segundo piso. Este, y el otro la tenemos en, en el periférico sur, ahí por donde hay un club deportivo de padre.
14: Célix es un sueño totalmente chiapaneco, producto del esfuerzo y la confianza en el Estado. Raúl Elizondo también nos compartió un mensaje para los jóvenes que quieren hacer realidad sus sueños.
15: No ha sido nada fácil, eh, la verdad es que estoy bastante satisfecho con lo que se ha logrado este, hasta, el día, hasta el día de hoy, siento que, que nos falta mucho. Sí sí es importantísimo que eh, gente que me llega a visitar aquí a la a la planta, pues bueno, le causa una una muy buena impresión. Probablemente no se lo esperan por por, por ser un empresario chiapaneco. Yo no empecé este negocio buscando el el, el dinero. Eh, eh, Tengo entendido que pocas empresas que empiezan eh, dando el el sentido, que su principal sentido es el dinero, eh, pocos pocos lo llegan a, a... a realizar de negocios de este, de, este, de este tamaño que van creciendo con el tiempo, causan muchísima satisfacción y también la satisfacción de, de generar general el, 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 el empleo y el, el, el poder aportar un poquito aquí al, al, al estado de Chiapas.
14: ¿Y tú qué esperas para tener un colchón Celix y vivir la experiencia de un descanso de alto nivel?
15: Nos pueden encontrar en www.celix.mx, ahí tienen contacto directo con la fábrica y podemos vender desde una pieza hasta hasta camiones entregando de manera local o eh, a toda la, la república. Eh, te comento en Tuxa Gutiérrez, en San Cristóbal y en media en tiendas en tiendas físicas, también estamos en Amazon y en Mercado Libre como eh, como tiendas como tiendas eh, digitales. Eh cualquiera se pueden diseñar su propio colchón en cuanto a a, a los tamaños, eh, firmezas, alturas, hasta hasta incluso eh, eh, formas y que pues bueno, que eh, al comprar directamente con, con nosotros que somos fabricantes, pues podrán estar convencidos de lo, del, del producto que están comprando.
14: Con Celix presume de grandes noches todas las mañanas.
2: Muchas felicidades a este empresario chiapaneco y a todo su equipo de trabajo desconocíamos este logro y este éxito y qué bueno, vale la pena por supuesto que los chiapanecos salgan adelante usted quiere un colchón especial lo puede fabricar y diseñar como a usted le guste, ya escuchábamos espesor, tamaño, tela, así es que es una muy buena oportunidad, es una muy buena opción y por supuesto sobre todo impulsa a los empresarios chiapanecos y a trabajadores
1: chiapanecos
2: ¿Qué le parece si con esta información vamos al tercer corte promocional, regresamos con más en Chiapas al
1: Cierre. La información no termina. A cada momento se están generando y Efraín Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al Cierre. 97.7 FM XHGTC Radio en Evolución Sin Límites La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7 con 42 minutos Esta semana en la Hora Nacional
5: Nos acompañan dos luchadoras en el ring y en la vida Mapola y Tiffany, estandartes de la lucha libre
1: Conmemoramos también el Día Internacional de la Mujer
5: Hablaremos con Silvia Pasquel, una grande de la actuación
1: En la música, Kika Edgar Somos sus amigos Fernanda Tapia Y
5: Sergio Bonilla Los
1: esperamos en la Hora Nacional
5: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
1: Gobierno de México Denuncia, denuncia pública con Felipe Alamilla y la, y la, voz voz del la voz del pueblo no se deje y denuncie La neta del 977.
0: Sí.
10: La neta del 977 es un programa donde te enterarás de todo lo que se vive en el ambiente europeo. Lo más destacado de la semana en redes sociales. Descubre la posición de honor en el top 5 de la neta regional mexicano. Y reviva el tema del recuerdo. Soy Luis Tobilla y la neta te la digo en punto de las 3 de la tarde, todos los sábados, a través de la frecuencia del 97.7,
1: la radio del diario.
15: Churro,
1: man, sí, man. Escucha a Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por esta frecuencia. 977 PN, la radio del diario. Somos tendencia, somos radio, la radio del diario 97.7. Like
5: Contigo a todos lados,
11: 97.7 FM.
1: Continuamos en Chiapas al cierre con Efrén Meneses.
6: que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
2: Y vamos a la nota roja, hay una lamentable noticia, el día de hoy un joven se quitó la vida en Libramiento Norte, es que vamos con nuestro amigo Alejandro Estrada, tiene toda la información de este lamentable suceso, al menos lo que ocurrió el día de hoy, que incluso el Libramiento estuvo cerrado un rato, por esta situación, Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Adelante, por favor.
10: Muy buenas noches, Efraín. Buenas noches, Auditorio. Déjame comentarte que a eso de las 13.30 horas, eh, conductores que transitaban sobre el libramiento norte en el carril de alta a la altura de la calzada de sumidero reportaron a los servicios de emergencias sobre un joven que se encontraba colgado en un poste eh, de, de conducción de cables de CFE. De inmediato arribaron pa, paramédicos de Cruz Roja y personal policíaco que cerraron la vialidad en el carril de oriente a poniente sobre el libramiento norte, es el carril de alta velocidad. El hombre ya se encontraba sin vida, fue valorado por paramédicos de Roja y ya no presentaba vida. Desgraciadamente o sea, estaba colgado de su cinturón. Déjame comentarte que por la mañana, a las 7 de la mañana, fue localizado un hombre más que se ahorcó. Esto fue en un eh, dren pluvial, esto sobre. La 12 Sur y Tercera Poniente, el es el barrio Niño de Atocha, este cuerpo ya presentaba eh, estado de descomposición, fue localizado por otro curioso que entró a los desagües y encontró a este hombre de 51 años de edad que se encontraba colgado en estado de descomposición.
2: Lamentable, Alex. Dos, estamos hablando de dos casos el día de hoy. Uno, al menos identificado y que ya tenía algunos días porque estaba en estado de descomposición. Y otro, este de esta persona que se quitó la vida en pleno libramiento norte. Qué complicado, creo que no hay razón suficiente para eso. Pero bueno, ahí están los sucesos. Lamentable. ¿No se saben datos de quiénes son oficialmente? Hasta
10: el momento no hay datos de la persona esta. Este, nada más déjame, déjame, te comento que. Los automovilistas que pasaron cuando acaban de ser los hechos, muchos tomaron fotos de sus vehículos, grabaron videos, fue todo una, un show, este suicidio.
2: Lamentable, la verdad, impactante. Sí, ya vimos algunas cosas que se están viralizando en redes sociales, las fotografías impactan mucho y lamentable que eso ocurra en Tuxtla Gutiérrez. Ojalá la gente entienda que hay que respetar a los familiares de los deudos y... Bueno, no hacer eso obviamente impacta, pero pues eso se se, eh, detona el morbo y ese tipo de situaciones, que sí, no es algo que ocurra todos los días, pero no debiera ocurrir. Gracias, Alex. Un abrazo enorme, como siempre, tú tan puntual con información en la Nota Roja. Cuídate, excelente fin de semana.
10: Buenas noches, buen fin de semana.
2: Gracias, Alejandro Estrada, excelente eh, reportero, por supuesto, siempre al pendiente de toda, de toda la nota roja. Y vamos a otros temas, resulta que derivado de un acuerdo de asamblea, efectuado conforme a los usos y costumbres, el día 1 de marzo de este año, las autoridades municipales y rurales y civiles del municipio de Aldama dieron la bienvenida a la presidenta constitucional, Angelina Díaz Méndez, quien será reintegrada a sus funciones frente al Ayuntamiento Municipal, ...tras un debate conciliatorio ocurrido precisamente en el que se privilegió la concertación y se respetó la constancia de mayoría. De acuerdo a la información, luego de que a inicio de este 2023 la alcaldesa fue obligada a renunciar al cargo... ...el juez de paz y conciliación indígena junto con integrantes del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México... ...del Comisariado de Bienes Comunales, los 24 agentes rurales y los síndicos y regidores municipales analizaron la problemática y por mayoría de votos acordaron nuevamente la reincorporación. Lo anterior, debido a que no existe ningún impedimento legal que se lo prohíba esto con apego a la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal, haciendo respetar también todos sus derechos y garantías como autoridades constitucionales. En esta asamblea efectuada frente a la Presidencia Municipal de Aldama, también se acordó que la fiesta en honor al señor de Tila, se llevará a cabo como se acostumbra cada año, pero sobre todo sin violencia y con el entendido de que las y los organizadores de esta fiesta patronal sean los responsables de que no se pierda esta tradición. Cabe mencionar que la, cata, la acta de asamblea perdón, fue firmada por integrantes de la mesa de debate del Comité Municipal de Partido Verde Ecologista, del Comisariado de Bienes Comunales, del Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales, autoridades del Juzgado de Paz y Conciliación Indígena, además de agentes rurales, municipales. Y vamos a otros temas, vamos a temas educativos y temas amables, porque fíjese que el día de hoy estuvo en Chiapas Arturo Bricio Carter usted lo conoce, segura, seguramente este destacado árbitro internacional, mexicano y también ponente, y es que el Colegio de bachilleres de Chiapas, a través del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, también impulsan el desarrollo integral de la juventud chiapaneca, y lograron que se impartiera de manera exitosa la conferencia en el plantel 13 Tuxla Oriente, decisiones con valor, le decíamos impartida por el ponente internacional y árbitro Arturo Bricio Carter. En este evento, Jorge Luis Escanone Hernández, titular del COVACH, destacó que con la implementación de acciones colaborativas entre instituciones públicas y privadas, se benefician a las y a los jóvenes estudiantes del nivel medio superior, además de coadyuvar al fortalecimiento de sus conocimientos y de su formación. Durante esta conferencia impartida por Arturo Bricio Carter, que es árbitro profesional con una trayectoria de 22 años de servicio, quien ha representado a México en Juegos Olímpicos y Mundiales, señaló que en el impacto de la toma de decisiones en la vida actual y futura de las y los jóvenes, se debe considerar todas las ventajas de trabajar en equipo, la vocación de servicio, el liderazgo, valores, toma de decisiones, resistencia al cambio y también el sentido de pertenencia. indicó que las y los jóvenes deben de tener claras sus metas que quieren alcanzar y estar siempre muy bien informados destacó la importancia de retomar los valores al interior de las familias, en donde los padres deben asumir también responsabilidad de educar a sus hijos en un entorno sano y no dejar esta encomienda a los maestros en planteles educativos. Y ahora vamos al centro del país, ya está en la línea telefónica nuestro amigo Luis Carlos Silva con el reporte de hoy. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor.
12: Eso todo, gracias. Muy buenas noches. Cordial saludo para los amigos del auditorio. En la Cámara de Diputados se dio paso a una iniciativa que presentan legisladores del Revolucionario Institucional de Frente para que un mayor número de personas adultas mayores reciban la atención necesaria ante cada una de sus solicitudes, sobre todo en temas que tienen que ver con equidad de género y sobre todo con grupos vulnerables. Cabe destacar que en diferentes puntos de la República Mexicana existen legislaciones que impiden a los adultos mayores lograr objetivos comunes cuáles son estos que puedan tener lugares privilegiados por su condición física que al hacer el uso de alguna solicitud trámite o, o también algún evento importante en las dependencias federales puedan tener accesos preferenciales y evitar con ello que permanezcan mucho tiempo de pie o en situación pues pues que sea que les afecte precisamente su condición física. Al respecto, el diputado Marco Rodríguez del Partido de la Revolución Democrática aseguró que este es el momento más importante para que un mayor número de mexicanos en en, en edad adulta mayor puedan tener esta situación de avances sustanciales en su movilidad. Sin embargo, los partidos políticos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano Reconocen que en la Ciudad de México existen por lo menos más de 65 mil adultos mayores que se enfrentan todos los días a un mayor número de desafíos. ¿Cuáles son estos? La movilidad, llegar a puntos distantes de sus domicilios, salir de inmediato de sus casas para, para recibir asistencia médica y por otro lado cobrar sus pensiones o ayudas sobre todo del gobierno Sobre este último punto, los legisladores pusieron el dedo en la llaga para que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México les atienda de inmediato y es por eso que esta iniciativa ha pasado en el Congreso. Diputados de Morena aplaudieron esta decisión y aseguran que en el transcurso de los próximos dos meses será fundamental para que esta nueva disposición, esta nueva iniciativa tenga frutos importantes en la Cámara de Diputados. Finalmente solicitaron que cada uno de los congresos estatales de las 32 entidades se sumen a esta propuesta para que el freno auditorio en el transcurso de estos meses puedan tener la oportunidad el mayor número de adultos mayores, sobre todo hombres y mujeres, que puedan re- recibir ayuda del gobierno y por, todo y por todo otro lado también se les ayude de una manera sustancial en cada una de sus movilidades. Te mando un abrazo, Freddy. Que pases un excelente fin de semana. Y como siempre, nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenas noches.
2: Gracias, Luis. Un abrazo. Excelente fin de semana también para ti y los tuyos. Y nos escuchamos primero Dios el lunes en la noche. Gracias. Un abrazo. Con todo, con todo gusto. Buenas noches. Gracias a Luis Carlos Silva hasta el centro del país. Vamos a la información internacional.
11: Internacional.
2: Y el presidente Vladimir Putin afirmó que neonazis y terroristas, escuche usted, se infiltraron en el sur de Rusia y dispararon contra civiles. Y asegura que abrieron fuego eh, precisamente estas personas. Esto lo declaró en un discurso transmitido por televisión. El mandatario ruso denunció ayer jueves eh, sobre este ataque terrorista, asegura, asegura él, cometido por saboteadores infiltrados desde Ucrania, que negó cualquier implicación y atribuyó el incidente a una provocación orquestada por Moscú. Según las autoridades de Rusia, un civil murió y un niño de 11 años resultó herido por saboteadores que abrieron fuego en contra de un coche en la localidad de Ljubikán, en la región de Bryansk, que está en la frontera con Ucrania. ¿Pero qué dijo Ucrania al respecto? La presidencia ucraniana calificó estas acusaciones como una provocación deliberada de Rusia con el objetivo de asustar a la población para justificar su ofensiva contra Ucrania. El consejero presidencial ucraniano, Mijailo Podoliak, agregó que el incidente podría estar relacionado con una acción de milicianos rusos que operan con métodos de guerrilla. Y antes de irnos, bueno, aquí tenemos la pregunta que estuvo vigente esta semana y gracias a usted por participar. La pregunta fue: ¿Qué opina de la última marcha contra el Plan B en materia electoral? Y el 80% de los que participaron en esta encuesta, ve usted, a favor y en defensa del INE. El 20% en contra y apoya a Andrés Manuel López Obrador. Y nadie, afortunadamente nadie, le dijo que le daba igual. Entonces ahí está la participación, su respuesta. Gracias por haber contestado con nosotros esta encuesta durante esta semana. El próximo lunes lanzaremos una pregunta nueva para que usted participe con nosotros. Y con esta información llegamos al final de la emisión del día de hoy, gracias por su compañía y por su preferencia, a nombre de todo el equipo que usted no ve pero que hacen Chiapas al cierre, gracias por acompañarnos, nos vemos y nos escuchamos primero Dios el próximo lunes 7 de la noche. Soy Efraín Meneses, disfruta del resto de la noche y del fin de semana como usted ya sabe y como tiene que ser,
1: de la mejor manera. Radio del Diario 97.7
14: Editorial de la Radio del
6: Diario En materia de oportunismo, Juan Sabines Guerrero no tiene límites, y no solo él, sino también su esposa Isabel Aguilera, quien el día de ayer tuvo el descaro de invitar a la Guardia de Honor por otro aniversario luctuoso de don Juan Sabines Gutiérrez. Sin duda, el bien recordado exgobernador merece ser homenajeado no solo por la inmensa obra de transformación urbana que emprendió de los principales núcleos de Chiapas, ...lo que le valió el alias de... ...el ciclón del sureste... ...sino también... ...porque le dio gobernabilidad y estabilidad política al Estado... ...su nombre... ...hasta nuestros días... ...inspira respeto... ...y en muchos casos... ...admiración... ...pero... ...¿quién es ella para llevar a cabo este tipo de ceremonias en su nombre? Isabel Aguilera... ...no tiene ningún derecho... ...sobre todo cuando dicha conmemoración... ...la hizo con fines políticos... ...con la clara intención de hacerse notar. Si en este momento resucitara Don Juan Sabines Gutiérrez, de seguro se volvería a morir de la vergüenza al ver cómo su presunto hijo y su nuera arrasaron con su nombre y con la riqueza de Chiapas. Porque hasta eso, ningún chiapaneco se olvida de